1: tebu yekutan uyan mishkaleri mamur ya tebu yekutan
0: uyan 95.0 Açık Radyo Kıyı Köşe İstanbul'umuzdan bizlere kulak veren tüm dinleyicilerimize selamlar, sevgiler. Güzel bir gün diliyorum hepinize. Son günlerde özellikle internet ortamında bahsi geçen, konuşulan, araştırmacı yazar Yaşar Yılmaz tarafından yazılmış Osman Hamdi Bey'in Öteki yüz adlı bir kitap var. Yıllardır yapmış olduklarına, arkasında bıraktıklarına hayranlıkla, takdirle baktığımız Osman Hamdi Bey'i, ...biraz alaşağı eden bir kitap gibi. Bir kitap, ağır bir roman gibi diyebilirim. Oysa hepimizin bildiği gibi sanat tarihçisi, belediye başkanı, arkeolog, ressam, müzeci, sanayi nefisi okulun kurucusu... ...aynı zamanda bu okulun müdürü, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin o zamanki adıyla müzeyi Humayun'un kurucusu ve ilk müdürü... ...Nemrut Dağından Lajine'ye... Birbirinden önemli kazılar gerçekleştirmiş, hepsinden öte Lübnan'da Sidon kazılarında gün ışığına çıkardığı krallar mezarlığındaki birbirinden muhteşem lahitleri Müzey-i Humayun'a kazandırmış, çıkardığı asarı Atika nizamnamesiyle tarihi eserlerin yurt dışına kaçırılmasının büyük bir ölçüde önüne geçmiş, dünya arkeoloji tarihinin adını altın harflerle yazdırmış, Tabloları Lur Müzesi'nde sergilenen, aydın, sanatçı, bilge, yaşadığı dönemde adımları çok ileride olan bir adam Osman Hamdi Bey. Aslına bakarsak yazar Yaşar Yılmaz daha önce yazmış olduğu birkaç kitabında da görüldüğü gibi iyi bir araştırmacı. Özellikle Türkiye'den yurt dışına kaçılmış bugün British Müzesi'nden Berlin'e kadar birçok ünlü müzede yer alan tarihi eserler üzerine kapsamlı araştırmaları var. Ancak son kitabında Osman Hamdi Bey üzerine yazdıkları oldukça şaşırtıcı. Doğruyu söylemek gerekirse biraz da yerden yere vurucu diyebilirim. Yazdıkları araştırmalara dayanıyor. Ancak satırlardaki ithamlar ağırak kaçıyor. Evet, şimdi bu konuyu biraz daha açıp bir başka Osman Hamdi Bey araştırmacısı Emre Caner ile konuşup tartışacağız. Emre Caner'in ilk baskısı 2008 yılında çıkmış ve bugüne kadar 20 baskı yapmış muhteşem bir kitabı var. Adı Kaplumbağa Terbiyecisi. Kitabın arka kapağını çeviriyor ve sizlere okuyorum. Tablo bittiğinde Osman Amdi Bey başyapıntına baktığını hemen anladı. Sonuçtan hayli memnundu. Ama resmi görenler tabloda ne anlatıldığını anlamakta zorlanmışlardı. Birbirlerine kaplumbağa terbiyecisi diye eski bir mesleğin olup olmadığını soruyorlardı. En okumuş yazmışlar bile böyle bir meslekten edildiğini hiç duymamışlardı. Nerede çalışırlardı bu adamlar? Sirklerde mi yoksa saray bahçesinde mi? Kimse bilmiyordu. Osman Hamdi Bey de hayatı boyunca kimsenin bilmediği meslekler yapmıştı. Ressam olmuştu en başta. Sonra müze müdürü, bir arkeolog, ardından da Güzel Sanatlar Akademisi müdürü. Onun Kaplumbağa terbiyecisinden bir farkı yoktu aslında. Evet, değerli araştırmacı yazar Emre Caner. Öncelikle stüdyomuza hoş geldin. Hoş bulduk davetiniz için. Teşekkür ediyorum. Bize teşekkür ederiz çünkü önemliydi ee, senin gelmen buraya seninle bu güzel sohbeti yapmak e, çok da arzu ediyordum birkaç e, günde birkaç aydan bir iki aydan beri bugün gerçekleşmiş oldu. Kaç kitap oldu bugüne kadar onu sormak istiyorum.
1: Benim yayınlanmış yedi kitabım var hı hı. şu ana kadar ilk kitabım Toprak ve Kadın 2004 yılında yayınlanmıştı hı hı. 20 yıldır yazmaktayım kafamdan geçenleri bir şekilde
0: aktarmaktayım okuyuculara. Senin bir de çok güzel bir kitabın da Mihri hanım.
1: Evet, Mihri Müşfik hanımın izinde. Ya. Tam bir biyografik roman olmasa da Mihri Müşfik hanımın e, izini sürmeye
0: çalıştım. Okuyuculara tanıtmaya çalıştım. Başka bir çok fazla bilinmiyor. Senin evet. kitabınla çok şey öğrenmiş oluyoruz. Sağ ol. Onun hakkında bir de şey var galiba Jön Türklerle ilgili. Bu.
1: Evet Paris sevdası. Aslında benim son dönemde e, en çok üzerinde durduğum konu Osmanlı Türk Modernleşme Hareketi. Hı hı. Ve bu hareketin motivasyonunu da e, araştırıp yazmaya çalışırken... E i̇ster istemez Avrupa'daki modernleşme hareketiyle de bazı kıyaslamalar e, yapıyorum. E, Paris sevdası kitabı aslında Osmanlı aydınlarının e, işte Şinasi'den Namık Kemal'den başlayıp Ahmet Rıza'ya e, Yahya Kemal'e kadar uzanan bir kuşağın Paris şehriyle ilgi, e, ile kurduğu ilişkiyi anlatmaya çalışıyorum ama sadece Paris şehriyle kurulan ilişki olarak görmemek lazım Osmanlı modernleşme e, tarihinde serüveninde Paris çok Kilit bir şehir. E, bu aydınların oraya hangi dönemlerde gittiği, oralarda neler yaptığı ve hepsinden önemlisi de e, ülkelerine döndükten sonra oradan buraya ne gibi kültürel transferler e, yaptığını özetlemeye, anlatmaya çalıştığım e, bir kitaptı Paris Sevdası. O da yayınlanmış son kitabım.
0: E, bunların içinde en çok baskı yapan Osman Hamdi Bey'i anlatan evet. Kaplumbahtar birisi değil mi? Evet. Evet. Aslında sen titizlikle araştıran ve araştırıp da bulduğu ayrıntıları çok güzel bir şekilde romanlaştıran bir yazarsın. Evet teşekkür ederim. Romanın da tabii
1: şöyle bir avantajı oluyor. Hani geniş kitle kitlelere Hı-hı. ulaşmasında belki e...
0: daha kolay anlamaları tabii ki. o tarihi Hı-hı. veyahut da daha kolay e, sevebilmeleri
1: neredeyse sınırsız bir okuyucu potansiyeli oluyor. Oluşuyor
0: tabii evet. öyle bir şey olduğu zaman. Tabii o da ayrı bir şey yani yazır, Yazmak tamam yazarsın çeşit çeşit şeyler yazılırsa ama roman yazmakta ayrı bir yetenek. Evet. Nasıl tiyatro eseri bir senaryo yazılır, edilir aynen onda bir başka türlü bir yetenek isteyen tarafı var. Senin bu kitabını yani Kaplumbağa Terbiyesi'ni üç kez keyifli okumuş bir okurum onu da söyleyeyim ben sana öyle ya yani büyük keyif alıyorum bazı şeyleri hatırlamak için falan da bugüne kadar okumuş olduğum Osman Hamdi Bey üzerine yazılmış en kapsamlı en ayrıntılı kitap onu söyleyeyim çünkü çok meraklıyım Osman Hamdi Bey yıllardan beri mesleğim e, meslek, yaptığım mesleklerden birisi rehberlik. Tabii ki bizleri çok ilgilendiren arkeolojiyle ilişkili, arkeolojinin babası diyoruz biz buna. Bugün İslam arkeolojilerine gittiğin zaman zaten müdüründen tut da bütün arkeologlara kadar bu yıllardan beri böyle bir pir. Evet. O Osman Hamdi Bey yokuşundan çıkarsın yukarılara doğru müzeye girmeden önce. Orada hep onun adı inersin, çıkarsın. Hello o mesleği yapıyorsan, o müzeye gidip geliyorsan bütün bir hayatın boyunca, yani çalışma hayatın boyunca hep Osman Hamdi Bey'le ile. ...hep yan yana olursun, öyle diyelim. <Gülüyor> ee, araştırmalarını Paris'te geçen yılları... ...evliliklerini, çalışmalarını... ...çok güzel bir şekilde kaleme alıp anlatmış. Ee, biraz bize bunu açar mısın? <Gülüyor> Çünkü onun gidiş var Paris'e, ondan sonra oralarda. Şimdi,
1: öncelikle şunu söyleyeyim. Ben 2000'li yılların başında... ...Osman Hamdi Bey konusuna eğilmeye başladığımda... ...bu konuda okuyup yazmaya başladığımda... ...ki şu tarihe kadar buna ara vermiş değilim. Hala zevkle... Hem yeni makaleleri okuyorum hem düşünmeye yazmaya devam ediyorum Osman Hamdi Bey'le ilgili. Şunu söylemem lazım. Osman Hamdi Bey'le ilgili tabii ki de Mustafa Cezar'ın 1971 yılında yayınlanan Sanatta Batı'ya açılış ve Osman Hamdi isimli muhteşem bir kitabı vardı. 2000'lerin başında ana kaynak bu kitaptı. Mimar Senat Üniversitesi'nde bir iki sempozyum düzenlemişti. Onların da metinlerini bulabiliyorduk ama 2000'li yılların ortalarında benim kitabım yayınlandı. Okuyucu tarafından ilgiyle karşılandı. Ama Osman Hamdi Bey'i tabii ki çok iyi bilmemizi sağlayan hani profesör doktor Ethem Aldem'in de araştırmaları var. Özellikle son dönemde yayınladığı kitaplar ve makaleler Osman Hamdi Bey'i e, ...tarihimizde en çok bilinen aydınlarımızdan biri haline getirdi. Bu araştırmaların da altını e, çizmek istedim. Ben de elimden geldiği kadar e, bu Osman Hamdi Bey'in son dönemde e, popüler olmasına... ...küçük de olsa bir katkı sağladığımı düşünüyorum. Roman, e, Romanın geniş kitlelere ulaşmasıyla birlikte. Tabi Osman Hamdi Bey'i e, tanımak için ilk önce... ...onun önemli bir Osmanlı ailesinde elit bir halde doğduğunu... ...babası İbrahim Eten Paşa'nın bir devlet görevlisi olduğunu... ...sadrazamlığa kadar yükselen bir devlet görevlisi olduğunu söylememiz lazım... İbrahim Eten Paşa, Osmanlı'nın yurt dışına eğitim için yolladığı ilk dört öğrenciden biri. Madenler üzerine bir eğitim oluyor Paris'te ve geliyor. Ve o, pardon bir hı. de galiba Louis Pasteur'un de sınıf arkadaşı evet. için beraber okuyorlar. Barbey diye bir hazırlık okulunda çok meşhur bir okulda okuyor. Hı hı. Eten Paşa, çok zeki bir öğrenci. 1830'lu yılları orada geçiriyor ve Pasteur'de e, o okulda tam da o dönemlerde eğitim görüyor ve bir... E, tanışıklığı, bir arkadaşlığı var. E, bunu hani biraz şüpheli bulan araştırmacılar da vardı. Ama ben Paris Sevdası kitabında e, şöyle bir belgeye denk gelmiştim. Bibliotek Nasyonel Fransız'ın Orada e, bulunur. E, orada e, bir... Okulun da bu. Şu var. E, bir Fransız gazetecisi İbrahim Etan Paşa'yla 1890'lar 80'lerde bir röportaj yapıyor. Ve orada şundan bahsediyor. Etan Paşa... Pastörden bahsederken gözleri ışıldıyordu ve pastörün bilimsel kuramlarını belki hepimizden daha iyi kavramış ve bize anlatıyordu. Yani İbrahim Eten Paşa'nın pastörle tanışmış olduğu ve okul hı hı, arkadaşı hı. olduğunu... O röportajda da e, karşıma çıkan bir ayrıntıydı. Çok güzel. E, Osman Hamdi de Paris'e gidiyor. 1860'la 1868 yıllarını Paris'te geçiriyor Osman Hamdi. Belki de kişiliğini oluşturan şehir Osman Hamdi'nin Paris. E, 8 sene boyunca e, Avrupa, e, Avrupa'nın bu önemli kentinde işte modernizmin, medeniyetin başkenti diyebileceğimiz e, resmin payitahtı diyebileceğimiz şehirde kalıyor e, babasının emri üzerine hukuk okuluna yazılıyor ama onun gönlünde bir başka sevda var École de Bozard'a yani Paris'in geleneksel güzel sanatlar akademisinde e, resim eğitimi alıyor ve hukuk okulunu yarım bırakmak zorunda kalıyor ama Paris'te geçirdiği 8 yıllık tecrübe onun o Osman Hamdi Bey olmasında çok önemli bir deneyim
0: e, katıyor çok güzel senin yazdıklarında zaten kitabı okuduğum zaman yani okuduğum zaman bu aydın kişiliği olan sevgi ve saygın kitabın başından dek çok net bir biçimde algılanıyor Hı-hı. bu gerçek yaptıkları da Osman Andi döneminin zorlu şartlarıyla gerçekleştirdikleri insanda büyük bir saygınlık uyandırıyor çünkü Hı-hı. kolay bir dönem değil. Yani evet. o zamanki idareye bakarsak, yönetime şuna buna bakarsak, Osmanlı'nın son demleri bir takım o çalkantılar bütün onların içinde. Yani o müzeyi yaptırmak, bütün bunları efendim yaptırarak başarılar sağlamak, bir takım işte tamimlerle, padişah aracılığıyla gönderilmiş olan Kıbrıs'tan Midilli Adası'na bilmem kadar o taşların getirtilmesi, burada toplanması falan böyle bir çığır açıyor bir anda.
1: Ben de e, bu fikirdeyim. Aslında Osman Hamdi Bey'in bir anlamda mucizevi tarafı e, tam da bahsettiğiniz e, bu konu. Yani şunu Hı-hı. demek istiyorum. Osman Hamdi Bey yapıp ettikleriyle aslında e, kendi toplumundan gerekli ilgi, alakayı e, ve motivasyonu, motivasyonu tam olarak e, bence bulamamış e, bir insan. Tabii, bu da yapıp ettiklerini değil. daha fazla e, değerli k- kılıyor e, benim gözümde. Örneğin e, mesela müze Konusu Osman Hamdi Bey'in en önemli e, bence yarattığı evren. Yani şöyle bir şey söyleyebiliriz. E, bizim biz müze deyince günümüzdeki gibi müze hayali canlanıyor kafamızda. Yani önünde sıraların olduğu, işte biletlerin e, kesildiği, geniş kitlelerin ziyaret ettiği bir müze. Halbuki o, şunu söylemek lazım. Osman Hamdi Bey'in müzesi e, ziyaretçisiz bir müze. Evet. Yani e, gerekli ilgi ve alakayı... E, Bulamayan bir müze ama buna rağmen Osman Hamdi Bey onu var ediyor hem dış binasıyla hem içindeki eserlerle. Ee, müze adeta kendi eserlerini saklayan, gelecek kuşaklar için koruyan bir yapı olduğu gibi kendisini de gelecek kuşaklar için biriktiren, kollayan bir yapıya... Bir, öyle e, bir şey bürünüyor. Bürünüyor.
0: Tabii. Mecburen. Çok güzel Evet, Emre Caner Üstadım sohbetimize şöyle bir ara verip güzel bir müzik dinleyelim mi? Evet. Osman Hamdi Bey'in yaşadığı döneme gidiyoruz. Onu da muhakkak ki severek dinlemiş olduğu bir ünlü çağdaşı. Tamburu Cemil Bey ve onun güzel bestelerinden Çeçen Kız'ı dinliyoruz. Peki. Güzel bir şekilde Osman Hamdi Bey'in yaptıklarını kitabın paralelinde, o çalışmaların paralelinde bizlere anlattın, dile getirdin. Peki bütün bunlara rağmen, şimdi geliyorum asıl konuya. Osman Hamdi Bey'in Öteki Yüzü adlı kitapta kendisi hakkında yazılmış olanlar hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi ben kitabı ilk çıktığında
1: tartışmalar başladığında alıp okudum. Kendi görüşlerimi de Osman Hamdi Bey'i sevmeye devam edebilir miyiz başlıklı bir yazıyla. Anlattım Bunu da dileyen dinleyiciler internette bulabilirler. Ee, en başta şunu söyleyeyim. Ee, bu kitabı bir eleştiri kitabı olarak göremedim ben. Daha çok bir karalama kitabı olarak gördüm. Ee, bir e, putları yıkma kitabı da değil. Çünkü putları yıkmanın da bir e, adabı vardır. Ee, ve bunun üzerine tartışılabilir. Ama evet. e, işte vatan haini, milli duygulardan yoksun. Bunları işte, yazmaya gerek yoktu. Yani kumarbaz daha i̇şte yani, inanılmaz ifadeler yazık. var. Ee, o yüzden bir de şaşırtan Bir oldu. tartışma ortamı ...olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir yerde de kumar oynadığına dair hiçbir ben yani, ne Yani mesela lise mezunu diyor ve liyakatsızlık da suçluyor. Halbuki yani 1880'lerde bu göreve hazır Osmanlı'da yetiştirilmiş işte akademiler, arkeoloji enstitüleri vardı da bir sürü insan bekliyordu da Osman Hamdi Bey oraya hani damdan düşer gibi geldi fikrine katılmıyorum. Zaten müze komisyonunun bir üyesiydi. Müdür olmadan önce uzun evet, yıllar orada tabii. çalışmıştı. İşte Paris tecrübesi bu bu konulara ilgisi onu oraya getirdi. Bu ayrı bir. E... Yani lise mezunu olup olmak bir
0: problem değil mi? Bir, de, bir de şu var. okul mezunu da olabilirsin. Osmanlı Mas, yani aydınları
1: bak. zaten otodidak karakterlidirler. Yani mesela Şinasi de Namık Kemal de ilk Osmanlı aydınlar kuşağı. ...düzgün bir örgün eğitim almamış, kendini yetiştirmiş uh-huh, uh-huh, kişilerdir. Uh-huh. Bun, yani buna Hadi. rağmen ki Osman Hanım onların yanında gerçekten e, çok önemli bir eğitim alıyor. Lise mezunu ve liyakatsizlik vurgusu zaten bir art niyet göstergesi olarak okuyorum. Ama son olarak şunu söylemek isterim bu konuda. E, bir tarihsel karakterin, bir tarihsel figürün önemini an, anlayabilmek için... ...bence kendimize şu soruyu sormamız lazım. Yani ondan öncesi neydi? Soruları çoğaltabilirim. Osman Hamdi Bey'den önce Osmanlı müzeciliği neydi? Tabii. Osman Hamdi Bey'den önce arkeoloji neydi? Osman Hamdi Bey'den önce... Sanayi Nefise neydi? Evet, Güzel Sanatlar Akademisi eğitimi Osmanlı'da neye tekabül ediyordu? Osmanlı resmi neye tekabül ediyordu?
0: bakarsak kaçırılan bütün o kadar tarihi eser Türkiye'den. Evet. Hatta padişahın rızasıyla al bunu götür. Al şu sana hediye. Evet. Yani Osman Hamdi Bey
1: 1881'de bu görevi geldiğinde durum neydi ve 1910'da vefat ettiğinde durum neydi? Buna baktığımız zaman Osman Hamdi Bey'in çok kurucu ve çok devrimci bir figür olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Çinili köşte başlayan bir müze macerası Osman Hamdi Bey öldüğünde 200 metrelik bir ön cepheye sahip içinde 10 bin metre karelik bir teşhir alanına sahip çok önemli bir müzeyle noktalardı ve bu müzeyi hem dış Dünya yapısıyla evet, bu aslında hem içindeki koleksiyonla evet, Osman etsin. Hamdi Bey var etti. Önce bunun takdirini kendisine bir şekilde iletmemiz lazım. Doğru. Dediğiniz gibi arkeoloji müzesi dünyayla kıyaslanabilecek belki de yegane dünyanın, müzemiz. Çünkü, eğer topkapı
0: biz, mesela turizmin içinde olan bir insan olsaydı topkapı sarayımız olmasaydı, hı. Ayasofya'mız, Sultanahmet camimiz olmasaydı bir numaralı gezilecek evet. yer başlayın. arkeoloji Ama müzemiz içindeki
1: koleksiyonuyla biriktirme kültürüyle kurumsal yapısıyla tabii. gerçek anlamda bir müze. Bir müze, tam müze. Ee, o yüzden bu müzenin yaratıcısına e, bazı hataları tartışabileceğimiz özellikleri olabilir. Olması yazılabilir. Aralar, tabii. E, bu, bu, bu tarz sıfatların bu tarz Ben zaten sana onu sormak da. istiyorum. Yani
0: Hı. yalnız kaçakçılık yaptırma dair yazılanlar değil. Biraz özel hayatına da yapılmış tam ya da karalamalar Ka- var.
1: Kaçakçılıkla da. ilgili bir şey yok ama yok. şu var. Sen... Bazı eserlerin Kazı yapanlara Osmanlı'nın izniyle özellikle Hitit rolü gibi evet. bazı şeylerin. E, o dönem için kendi müzesi için prestij sağlamayacağını düşünmüş de olabilir. Tabii. Verildiğine dair birkaç dilekçe var o, o, o kitapta. Tabii ki. Yani bütün yaptıklarını e, bu birkaç dilekçe yüzünden bu sıfatlarla e, anmak. Lit-
0: anmak. Bilmiyorum yanlış. yani kitap satılsın diye mi oldu böyle bir şey? Neden oldu? Ben de şaşırtmışım. şaşırtmışım. Çünkü ha. bir tarafta bakıyorum ben aslında bir araştırmacı olarak da e, kendisi e, bilmiyorum yani güzel şeyler de yazmış daha önce. Daha doğrusu bu konu. Onu da Kaçakçılık üzerine epey efendime söyleyeyim yapmış olduğu araştırmalar var Yaşar Yılmaz'ın Hı. başka kitapları da var ama bu kitab beni tamamen şaşırttı. Ters çok, ee, çok şaşırdım yanlış. kaldım. Peki söyleşimizi bitirirken sana soracağım daha doğrusu sormak istediğim son soru. Sen Osman Hamdi Bey'in tarihsel kaçakçılığı yaptığına inanıyor musun? Şimdi yazılıyor ediliyor Hı-hı. zor bunu şey yapan var demin de söyleyin aslında böyle bir şey yok dedi yok, yok bir şey yok yani böyle bir iddia da yok aslında tabii, bakarsanız yok aslında burada çıkmış evet. böyle diyeyim evet yani yani e, burada açıklamak için tabii dinleyicilerimiz de duysun etsin
1: yani kaçakçılık kavramı kitapta da hatırlamıyorum yani geçtiğini tabii <gülüyor> ee, bu Sadece e, o dönemde... Artık basında medyada öyle şeyler yazanlar oldu. Evet, yok kaçakçılık. Evet, yok Twitter'da kaçak gördüm, gördüm. gördüm, ben de, yani de görüyorum. Yani iş o noktaya kadar geldi. Geldi. Eğer böyle itamlarda bulunursanız evet gelebilir. O Aslında kadar. ben
0: de senin gibi düşünüyorum. Yani tarihsel kaçakçılığının önlenmesi için büyük çalışmalar yapan... Hmm. ...ve bunu çok iyi bir şekilde başaran bir Osman Hamdi Bey var. Bu yazsınamaz. Aslında ben de senin gibi düşünüyorum dedim. Yani yaşamış olduğu dönem Osmanlı'nın son demlerini yaşamış olduğu oldukça çalkantılı bir evet. dönem. Bu dönemde padişahın rızasıyla yurt dışına adeta hediye olarak gönderilen tarih eserler var. Bunları yavan atmayalım. Onun dışında Osman Ali Bey de bazı eserlerin gönderilmesinde zorunlu olarak rıza göstermiş. Belki de istemeyerek onay vermiş. Değil mi? Evet. Yani belki de istemiyordu ama onu da zorlayan bazı şeyler de var yani çok...
1: arkada. Siyasi bir olay aslında arkeoloji tabii, denilen 19. Tabii. yüzyıl arkeolojisi. Devletler arası politikanın da doğru, işin içine karıştırılır. Büyük güç dengelerinin döndüğü bir olay. Ve Osman Hamdi Bey işte Osman Efendi, Makridi Bey falan birkaç bir elin parmağı kadar e, sayabileceğimiz isim. Koca bir imparatorluğun toprakları üzerinde kazı yapabiliyor. E, bu nedenle e, yabancı ekipler de e, burada varlar. Onları zaten bir şekilde yasaklamak... ...siyasi konjüktür yüzünden... ...mümkün değil. Yani Osman Ali Bey... ...çok büyük güç dengeleri arasında... ...bir şekilde yürümeye çalışıyor... ...ve çok da başarılı oluyor aslında... Ee, ve
0: dediğimiz gibi muhteşem bir müzeyi de ülkesine kazandırıyor. Aslında bu Sayda Sidon yani Lübnan'da yapılan evet. kazılar da bir başka tarafta çok uzakta olmayan bir de Fransız arkeoloji heyeti var. Onlar da kazıyor. Tabii. Yani zaten öyle bir anda geliyor ki kurtarmaya. Hı-hı. Buradan bir hareketi var onun İstanbul'dan. Gelmese biraz daha gecikse Fransızlar alıp götürecek. Yani biz bugün İskender Lattı falan dediğimiz o muhteşem Dünya Canı Lü belki Rum Müzesi'nde oluruz. görecek olacaktık. Evet. Yani evet. böyle bir durum da var.
1: Osman Ali'nin de son olarak dediği gibi e, çağımızın en çok hızlı gelişen müzesidir. Bizim müzemiz. Evet. Diyor, kendi hayattayken. Evet. Gerçekten de e, dış binası hani 1990'larda açılan bir müze olarak e, son o yıllarda en hızlı e,
0: gelişen müze. Bunu, bu, bu, bunu takdir etmemiz gerekiyor. Aslında müzemizde arkeoloji müzelerinin depolunda o kadar çok şey var ki. Evet. Muhteşem bir eser kaynıyor. Hazine kaynıyor. Ama işte yer yok. Bu yer aslında olacak demen arka taraftaki darphane bölümü gene evet. müzeyi verecekti. Yan yana yeni arkeoloji müzeleri, müzeleri olarak büyüyecekti. Bir tarafta efendim eski eserler, şarkı eserleri girişte eski sanayi nefisenin binası. Obür tarafta klasik arkeoloji müzeleri binamız. Obür tarafta Çinlik'e bir de arkada darphane hmm. kısmını açıp da o depolardan çıkarılan şeyler de sergilenebilseydi ama olmadı. Müzenin izin verilmedi. Osmanlı
1: döneminden diye. beri bu şeyde kalması, metrekarede kalması bile aslında Osmanlı'nın kıymetini bize gösteren başlıyor. Gösteriyor başka tabii. Bir... Ondan
0: sonra öyle bir kalkıp da birileri bir şey yapamamış, edememiş evet. maalesef öyle. E Bizde eski taş falan gördüğüm zaman pek böyle herkesin yani pek maalesef kıymeti evet. verdiği şey değil. eski taş yani öyle o şekilde geçiyor. Zaten bunun eğitimi ...küçük yaşta çok okullarda başlaması gerekiyor... ...o eski taşları sevdirebilmek Hı-hı. için... ...böyle... ...evet... Ee, ...pekala değerli Emre Caner... ...programımızın da sonuna gelmiş oluyoruz... ...Selahattin kardeşim bana işaret ediyor... ...camın arkasından... ...çok çok teşekkür ediyorum sana... ...ben teşekkür ediyorum... ...seninle burada çok önemli bir konuyu ele aldık, konuştuk... ...bence bu programla önemli bir misyon da üstlendik... ...ben onu e, öyle düşünüyorum... ...yani bu programı yapmakla burada çok iyi oldu... Çünkü hep bu yazılanlar, edilenler, şunlar, bunlar yani eh, bir de bunların bir karşılığını vermek gerekiyor. E, güzel bir bakış açısıyla bunları da dile getirmiş olduk burada sanıyorum. Programı Kaplumbağa terbiyecisinin ilk sayfasında yazdığın satırlarla bitiriyorum. Bu topraklarda aydınlanma düşüncesinin filizlenmesi için emek sarf eden tüm Kaplumbağa terbiyecilerine diyoruz. Evet. Evet değerli dinleyicilerimiz bir programımızın sonuna daha geldik gelecek hafta Perşembe günü Kıyı köşe İstanbul'da tekrar beraber olmak üzere hoşça kalın
1: esenlikle kalın